0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me. Mein Name ist Sheraz, schön, dass du wieder da bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Verzicht und ich freue mich besonders auf diese Folge, denn tatsächlich war das die allererste Folge, die ich angedacht hatte. Als ich vor etwa acht Monaten die Idee zum Podcast hatte, habe ich mir eine Mindmap aufgemalt, wo ich mir so ein paar Oberpunkte aufgemalt habe. Und ursprünglich wollte ich diesen Podcast eigentlich so gestalten, dass jede Folge ein bestimmtes Gefühl oder eine bestimmte Emotion beinhaltet. Das heißt, es sollte zum Beispiel eine Folge zum Thema Angst geben, eine über das Thema Glückseligkeit. Und mit einer von den ersten Folgen oder die erste Idee, die ich hatte, war das Thema Verzicht. Denn ich hatte gerade zu Beginn meiner Laufbahn ganz, ganz stark das Gefühl, dass ich in diesem Bereich, also beim Verzicht, dass da meine Geduld enorm auf die Probe gestellt wurde. Und es hat sich so angefühlt, als ob ich immer wieder seit fünf Jahren wirklich mit diesem Thema konfrontiert werde, dass ich lerne zu verzichten und Vertrauen habe, Vertrauen darin, dass irgendwann alles besser wird. Und das fühlt sich zum Teil manchmal an, wenn man nichts aktiv tut, als würde man einfach ähm, sich so gesehen seinem Schicksal hingeben und quasi passiver Teilnehmer seines Lebens sein. Aber ich habe lernen müssen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Verzicht, ohne etwas aktiv zu tun, und dem Verzicht, sich für die Zukunft anstatt für die Gegenwart zu entscheiden. Und ich werde das in dieser Folge so ein bisschen erläutern, weil ich tatsächlich damals nichts zu diesem Thema finden konnte. Ich hatte das Gefühl, dass das, glaube ich, ein Thema ist, was sehr viele durchmachen und äh, worüber auch viele sprechen, aber irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise, als ich es wahrgenommen habe. Und äh, ich finde das ganz interessant, denn wir leben ja tatsächlich nun mal in einer Konsumgesellschaft. Was bedeutet, wir bemessen uns auch selber sehr, sehr stark nach unseren Konsumgütern, also nach materiellen Besitztümern. Sei es das Haus, sei es ein neues Auto, sei es der neueste Staubsauger für 600 Euro oder ein dyson Haarföhn für 500 Euro und es ist verrückt, aber wir leben tatsächlich in einer Zeit, wo das für uns vollkommen normal ist, sich damit mit anderen zu vergleichen und zu gucken, okay, hat mein Status sich geändert in den letzten fünf, sechs Jahren und ja, der Mensch strebt immer nach mehr, der Mensch strebt danach, besser zu werden, was für uns aber auch bedeutet gleichzeitig, dass es enorm schwer ist, sich davon loszulösen und zu sagen, ich entwickle mich materialistisch nicht weiter, ich bleibe auf dem Stand, auf dem ich jetzt bin oder ich lebe sogar unter meinen Verhältnissen. Und ähm, lasse mein Geld für mich arbeiten, damit ich für die Zukunft ein besseres Leben habe. Weil damit nimmst du dir ja quasi die sofortige Befriedigung, die Belohnung und wartest damit. Und das ist halt nichts, was einfach ist. Das ist auch nichts, womit unser Gehirn sofort umgehen kann. Denn ein Fehler, den ich auch oft sehe bei dieser Denkweise, ist ja, dass wenn wir sagen, okay, wir, wir machen zum Beispiel Sport und dann sagen wir, okay, wenn ich das durchgezogen habe und 10 Kilo abgenommen habe, dann, dann kaufe ich mir als Belohnung die und die Handtasche. Aber ich glaube, ich hätte das schon mal im Podcast thematisiert. Eine Belohnung muss für dein Gehirn sofort erfolgen. Das heißt zum Beispiel, du machst Sport, du kommst raus aus dem Training und du isst ein Eiweißriegel. Das bedeutet, dein Gehirn verbindet mit dem Eiweißriegel nach dem Training eine Dopaminausschüttung und dir fällt es leichter, diese Gewohnheit beizubehalten. Also eine Belohnung muss immer unmittelbar direkt nach der Tätigkeit erfolgen, als Beispiel jetzt. Ne? Und äh, die Handtasche in dem Fall, die du dir erst vielleicht nach drei Monaten oder vier Monaten kaufst, ist in dem Fall keine Belohnung, sondern eigentlich nur etwas, was du dir gönnst. Aber dein Gehirn verbindet es nicht automatisch mit der Tätigkeit Sport machen. So, und das ist halt äh, schon so ein, so ein Punkt, den ich deswegen anspreche, weil in dem Moment, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe jetzt 10.000 Euro beiseite gelegt, du hast die Wahl, du kannst diese 10.000 Euro sofort in der Gegenwart für dich nutzen, um Urlaub zu machen, ähm, du kannst dir davon neue schöne Sachen kaufen, das heißt, du hast sofortige Befriedigung mit den 10.000 Euro. Du kannst aber diese 10.000 Euro auch anlegen und ähm, wenn alles gut läuft, wird aus den 10.000 Euro vielleicht in 10 Jahren Lass es 100.000 sein oder vielleicht nochmal je nachdem, ob du in Krypto steckst oder was du damit machst. Aber du könntest aus diesem Geld vielleicht sogar eine Million machen, wenn du es richtig einsetzt. Jetzt ist bei den meisten Menschen, spielen da zwei Faktoren eine Rolle. Einmal die Angst vor dem Risiko, die Bequemlichkeit und natürlich halt auch ähm, der Verzicht, weil du verzichtest in dem Moment bewusst, diese 10.000 Euro, die du angespart hast, zu nutzen. Du lässt sie quasi für die Zukunft arbeiten und entscheidest dich für die Zukunft anstatt für die Gegenwart. Und das war eine Sache, die ich gerade zu Beginn ganz, ganz stark gespürt habe, weil als ich die Idee hatte, war das erstmal so, ja okay, woher kann ich das Kapital beschaffen? Dann wusste ich, okay, ich habe auf meinem Sparkonto so und so viel, aber das wollte ich eigentlich nutzen. um mir damals nach dem Studium ähm, hatte ich mir fest vorgenommen, dass ich mir selber eine bestimmte Designertasche kaufe. Und das hört sich jetzt total lächerlich an, aber es war für mich so, okay, irgendwie wollte ich die unbedingt haben und jetzt kaufe ich mir sie doch nicht und ich wollte unbedingt eine haben. Dann habe ich mich entschieden, okay, ich nutze das Geld lieber, um es quasi in ein Unternehmen reinzustecken, in eine Idee, die vielleicht aber auch in die Hose gehen könnte. Und damit verbunden ist auch Angst da. Okay, ähm, entscheide ich mich für die Gegenwart oder für die Zukunft? Das heißt, okay, du entscheidest dich einmal für die Zukunft. Dann geht das Ganze weiter. Du hast dann das erste Geld eingenommen. Was machst du mit dem Cashflow? Hast du 20.000 eingenommen oder 50.000? Du kannst das Geld ausgeben sofort oder du investierst es weiter, machst neue Projekte, steckst es vielleicht sogar in andere Anlagemöglichkeiten. Und das ist ein Teufelskreis, das heißt immer wieder, sobald du wieder neues Geld hast, stehst du vor der Entscheidung, entscheidest du dich für deine Zukunft oder für die Gegenwart. Das heißt, das, was dich die ganze Zeit verfolgt in dieser Zeitspanne, ist der Verzicht. Der verfolgt dich die ganze Zeit, du musst immer wieder aufs Neue lernen. Es ist wie so eine Art Prüfung, dass jemand vor dir steht und immer wieder diesen Zettel hinhält und sagt möchtest du das jetzt haben oder wartest du noch? Kennt ihr diese Spiele im Fernsehen früher, wo dann manchmal dieser Moderator kam, da hat er gesagt, ja hier, du kannst sofort 2000 Euro haben oder du wartest noch und könntest vielleicht Glück haben und du kriegst die 50.000. Das ist wie so ein bisschen wie Pokern, ein Stück weit, weil du hoffst mal weiter auf die Zukunft. Aber ich erkläre jetzt auch den Unterschied, es geht gar nicht so sehr darum, in diese passive Rolle zu verfallen und zu sagen, ich verlasse mich auf das Schicksal, dass mir das Schicksal irgendetwas bringt, sondern es bedeutet gleichzeitig, dass du commitmest, also dass du wirklich selber dir versprichst, dass du alles dafür tust, dass du das Ziel, was du vor Augen hast, auch umsetzen kannst. Das heißt, du nimmst dir als Beispiel vor, ich möchte dir die Vision umsetzen. Dann ist jedes Mal die Frage, die du dir selber stellen musst, möchte ich noch weitergehen und traue ich mir das zu? Und wenn du vom Mindset oder vom Kopf her irgendwann irgendwann so weit bist, fällt dir diese Entscheidung gar nicht schwer, weil du machst es irgendwann nicht mehr des Geldes wegen. Und ähm, mir ist das bei mir erst jetzt nach knapp drei Jahren, also nach äh, drei Jahren, intensiver Kopfarbeit bewusst geworden, dass es mir überhaupt nicht mehr schwerfällt, zu verzichten. Im Gegenteil, mir macht es keinen Spaß mehr, Geld auszugeben. Und das hört sich fast ein bisschen traurig an, aber abgesehen von solchen Abenden, wo ich zum Beispiel wirklich ganz bewusst den Abend genieße und auch schick essen gehe, mich fertig mache, da ist es aber eher, dass du dieses Geld ausgibst für die Zeit, für, ein schöne, für einen schönen Abend. Aber das Glücksgefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel losgehen würde und ich sehe da eine Handtasche liegen für 6.000 Euro und ich habe die Wahl... Stecke ich diese 6.000 Euro bei in Krypto rein, kaufe mir davon Ethereum oder Bitcoin oder irgendwas anderes und weiß, aus den 6.000 Euro kann richtig viel werden oder kaufe ich mir davon jetzt eine Handtasche, die einfach nur zu Hause liegt? Und ich weiß, wir wurden zum Beispiel, als wir damals äh, uns entschieden haben, wir bleiben in der Wohnung, äh, war für viele in unserem Umfeld, ja, wie, warum zieht ihr nicht eine größere Wohnung? Ihr könnt euch das doch leisten oder kauft euch doch ein zweites Auto. Und ich weiß, für sehr, sehr viele Menschen in unserem Umfeld war das nicht verständlich und. Ähm, ein Punkt, der mich selber gerade zur Anfangszeit vor drei Jahren noch äh, extrem belastet hat, war immer dieser Status vor anderen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich, aber da sind wir wieder bei der Abgrenzung, ich hatte das Gefühl, ich muss mich verteidigen für die Entscheidung, dass wir in dieser Wohnung bleiben, weil wir damit vom Status kleiner sind als andere. Vom Status her, wenn man das vergleicht, wie unsere Freunde zum Beispiel leben oder ehemaligen Freunde, sind wir die, die sozusagen immer noch auf dem Stand sind, wie vor drei Jahren nach außen hin. Wir leben noch in der gleichen Wohnung, wir fahren das gleiche Auto, wir machen immer noch nicht so extrem teure Urlaube. Ja, wenn wir Urlaub machen, dann richtig, dann, dann geben wir auch wirklich Geld aus, ähm, weil mir der Komfort auch schon wichtig ist, wenn ich dann mal Urlaub mache. Aber vergleichsweise machen wir extrem wenig Urlaub. Ne? Und für viele ist das so, ja, aber läuft es dann wirklich so gut, wenn ihr das und das alles euch nicht leisten könnt? Und da sind wir bei der Frage, kann man sich das nicht leisten oder möchte man sich das nicht leisten? Und ich weiß, ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht, von wem das war, da ähm, wurde auch beschrieben. Der hat, er hat auch in dem Buch gesagt, es ist auch ein Multimillionär inzwischen, ähm, er hat jahrelang, also jahrelang über, über fünf, sechs Jahre hinweg unter seinem, seinem Standard gelebt. Das heißt, er hätte sich schon locker ein Haus kaufen können, ähm, hat aber sich dafür entschieden, also für sich selbst ein Haus kaufen, dass er in der kleinen Wohnung bleibt, wo er wirklich nur so 150 Euro Miete, also in einer Einzimmerwohnung sozusagen, 150 Euro dazu zahlt in der WG anstatt sich selber ein Haus zu suchen und alleine zu leben, weil er bewusst verzichtet hat, um das Geld für sich weiter arbeiten zu lassen. Bis er an dem Punkt war, wo er gesagt hat, es ist, er hat so viel Cashflow pro Monat, dass es ohne Probleme sich leisten kann und es seinem Cashflow nicht schadet. Und das ist halt so die Kunst dahinter, wenn man, wenn man anfängt zu verzichten und anfangen kann, nicht nur zu verzichten, indem es wehtut, sondern anfängt bewusst zu verzichten. Und ich kann euch sagen, Verzicht kann sich verdammt gut anfühlen. Also mittlerweile ist es bei mir wirklich so, tatsächlich hatte ich früher eine Kaufsucht. Also ich, ich äh, konnte mich ganz, ganz schlecht zurückhalten, wenn ich in Zara gegangen bin oder wenn online irgendwelche Sachen reduziert waren oder Make-up oder so. Und äh, Inzwischen belastet mich das, wenn ich viele Dinge habe. Ich habe eher das Gefühl, ich will weniger haben und verschenke auch ganz, ganz viel von alten Sachen wie ähm, Make-up, wo ich einfach zu viel hier habe oder Kleidungsstücke, weil es mich belastet, wenn es so viel ist. Und mir ist es dann lieber, einzelne Teile zu kaufen, die wirklich gut für mich sich anfühlen, wo ich sage, davon habe ich lange was als einfach unnötig viel zu haben, weil für mich sich dieser Verzicht mittlerweile damit identifiziert, dass ich zu 100 an die Zukunft glaube, die ich vor Augen habe. Ich glaube zu 100 Prozent daran, dass es so wird. Ich weiß, dass es so wird, weil sich der Verzicht für mich nicht mehr, der tut mir nicht mehr weh. Ich weiß, wofür ich das tue. Ich weiß, dass wenn ich ähm, auf eine Handtasche verzichte, auf ein Auto verzichte, auf die Wohnung, auf den Urlaub und das, ist ja, das sind ja Kleinigkeiten, viele glauben dann immer so, ja, aber gönnt euch doch mal was und so weiter. Es fühlt sich nicht mehr gut an, weil du ähm, eine größere Vision vor Augen hast. Es ist so eine kleine Sache, wo du sagst, es ist fünf Minuten Spaß haben, im Vergleich vielleicht zu dem Rest deines Lebens finanziell frei zu sein. Und warum thematisiere ich das ausgerechnet heute, dieses Thema mit dem Verzicht? Denn tatsächlich hatten viele gefragt, ja, warum bist du so nachdenklich aktuell und so weiter. Und ja, tatsächlich hatte ich ähm, aktuell die Möglichkeit gehabt und habe darüber nachgedacht, äh, unseren Online-Shop zu verkaufen, also die Möglichkeit bestand. Und meine Intuition war die ganze Zeit so, dass ich gesagt habe, nein, das ist noch nicht da, wo es hin soll und ich habe eine größere Vision mit dem Ding und ich weiß, dass es so wird, ich weiß, dass meine Vision wahr wird, wenn ich das möchte und wenn ich aktiv daran arbeite, aber natürlich, irgendwo hast du innerlich immer Ängste. Und wenn du dann so eine Zahl schwarz auf weiß siehst, die, die du sofort haben kannst und dir dann sagst, okay, du könntest deine Vision oder dein Baby sofort abgeben, aber du würdest das und das dafür bekommen dann ist die Entscheidung auf einmal nicht mehr so leicht, weil wenn es nur rein hypothetisch ist, fällt es einem sehr leicht zu sagen, ja, ich würde es nicht verkaufen. Wenn du aber plötzlich die Möglichkeit hast und du kannst dieses Geld sofort haben, dann stellst du dir die Frage, soll ich weitermachen oder verkaufe ich jetzt an dieser Stelle? Und ich denke da sehr, sehr oft an so Unternehmen, wenn man zum Beispiel sich die Geschichte von McDonalds oder so anguckt, dann denkt man auch so, was sind die bekloppt, dass sie das damals für den Preis verkauft haben. Aber Beispielsweise McDonalds war es ja so, die Gründer hatten selber gar nicht die Vision, das Ding so groß zu machen. Sie wollten eigentlich nur bei ihrem kleinen Restaurant bleiben und man muss ja dazu sagen, dass McDonalds ja nur so groß geworden ist wegen dem Typen, der das aufgekauft hat. Ich habe seinen Namen gerade nicht auf dem Schirm. Aber das ist halt immer das Interessante und ich bin halt mittlerweile der Meinung, dass Verzicht sich in jedem Fall lohnen kann und man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, denn... Es ist extrem eng damit verknüpft, mit Angst und auch aus der Komfortzone zu kommen. Das ist auch so eine Sache, die, die sehr, sehr vielen, finde ich, schwer fällt, die es aus der Komfortzone kommen. Aber wenn du dir bewusst machst, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn man sich diese Frage stellt, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn sich wirklich dieses Worst-Case-Szenario ausmalt, ähm, dann wird dir auf einmal klar, so schlimm ist das gar nicht. Und das habe ich ganz oft gehabt, wenn ich verzichten musste, dass ich mich gefragt habe, was ist denn im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt das Geld investiere und es kommt nicht, wie es gekommen ist? dann ist es so, dann werde ich vielleicht ein paar Tage lang ein bisschen sauer sein, weil ich mir sage, hier hätte ich mal von dem Wert lieber Urlaub gemacht. Aber wenn ich jetzt in Urlaub fliege, ich bin eine Woche im Urlaub, ich habe eine schöne Zeit für 6.000 Euro, ich komme dann wieder, das Geld ist weg und ich bin in meinem Alltag wieder gefangen und rege mich jeden Tag darüber auf, dass ich mein Leben nicht leiden kann, weil so war mein Leben. Ich bin jeden Morgen aufgestanden, habe mich jeden Tag darüber aufgeregt, dass ich mein Leben hasse, habe jeden Morgen gesagt, mein erster Gedanke morgens war, ich hasse mein Leben, warum muss ich so ein Leben führen? ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben. Ich, ich will es jetzt nicht so oft wiederholen, dann fange ich an, das zu manifestieren. <lacht> aber tatsächlich war das so mein erster Gedanke morgens, immer, weil, so, weil ich schon mit so einer negativen Einstellung aufgewacht bin, weil ich einfach keine Lust hatte, auf jeden Tag diesen gleichen Einheitsbrei und jeden Tag die gleichen Dinge zu tun, die mir keinen Spaß machen, aber ich muss sie tun. Und inzwischen ist das so, ich freue mich auf den Tag. Ich stehe morgens um 5.30 Uhr auf, während früher zum Beispiel es bei mir so war, dass ich nicht hochgekommen bin. Also der Wecker hat zehnmal geklingelt und ich kam nicht hoch, weil ich keine Lust auf diesen Tag hatte. Ich habe abends... Bis 1, 2 Uhr saß ich am Handy, weil ich nicht wollte, dass der nächste Tag losgeht. Ich habe wirklich so den Tag quasi weggeschoben von mir, weil ich es vermeiden wollte, dass der Tag startet, weil es mich so innerlich so belastet hat, dass ich wieder diese Machtlosigkeit spüre. Und dieses Gefühl zu haben, hat mir vor Augen geführt, warum es relevant ist, zu verzichten. Weil ja, ich kann eine Woche Spaß haben, ja, ich kann von dem Geld vielleicht eine schöne Tasche kaufen. Aber dann habe ich nur für den Moment einen kleinen Dopamin-Kick als im Vergleich dazu, wenn ich wirklich langfristig mein Leben verändern kann mit dem Geld oder worauf immer du verzichtest, weil das kannst du auf alles anwenden. Es ist ja genauso, wenn du jetzt sagst, ähm, du beschwerst dich jeden Tag über deine Figur. Das ist für mich ein sehr passendes Beispiel. Ja, wir leben in einer Zeit, wo wir immer sagen, Diversity und jeder sollte akzeptiert werden. Absolut bin ich voll dafür, wenn die Person sich wohlfühlt in seinem Körper. Und es gibt sehr viele Menschen, die fühlen sich halt nicht wohl im Körper. Und das muss ja keine Person sein, die übergewichtig ist, sondern vielleicht willst du auch einfach mehr Kraft und Energie haben. Und du kannst jeden Tag aufstehen, jeden Tag dich darüber beschweren, wie blöd es doch ist, dass du so schwach bist, dass dein Körper so, dass du antriebslos bist. Oder du kriegst endlich mal den Arsch hoch, auf gut Deutsch gesagt, und fängst an alles umzusetzen und sagst, okay, ich tue aktiv was dafür. Ich entscheide mich gegen die Gegenwart, dagegen, dass ich es jetzt bequem habe und einfach chillen kann auf der Couch. Ich entscheide mich bewusst dafür, jetzt ins Studio zu fahren und zu trainieren. Oder ich entscheide mich bewusst dafür, für meine Zukunft, dass ich mich jetzt gesünder ernähre, weil ich möchte nicht im Alltag krank werden. Es ist immer eine Entscheidung, eine Abwägung zwischen Gegenwart und Zukunft sozusagen, die wir eigentlich permanent treffen. Und diese Entscheidung treffen wir jeden Tag in unseren kleinen, in den kleinen Dingen, ganz egal, ob wir uns dafür entscheiden, ordentlicher zu werden oder unordentlicher zu sein. Es ist immer eine Entscheidung für deine Zukunft und gegen den kurzen Augenblick, den du jetzt hier hast. Und das können auch Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel... Ähm, du willst vielleicht auf Social Media starten und traust dich aber nicht so recht vor die Kamera, dann ist immer diese Entscheidung, okay, glaube ich daran, dass ich vielleicht in zwei, drei Jahren noch davon leben könnte und ich überwinde mich jetzt und komme aus meiner Komfortzone raus und starte einfach oder ich bleibe in meiner Komfortzone und entscheide mich dagegen, weil ich es lieber in der Gegenwart es bequem haben möchte und ich will nicht anecken, ich will nicht, dass mich Freunde oder Familie fragen, warum ich jetzt auf Social Media bin oder ähm, das ist eine Sache, die, über die ich zum Beispiel sehr, sehr oft nachdenke, weil ich inzwischen sehr, sehr schlecht zum Beispiel abschalten kann. Ja, ich habe so Phasen, wo ich wirklich äh, mich einfach ganz komplett zurückziehe, mein Handy auch ausmache und einfach in die Natur gehe. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir Kraft gibt. Aber beispielsweise, wenn ich abends zu Hause bin, ich habe seit bestimmt einem Jahr kein Fernsehen mehr eingeschaltet. Ich, wenn ich abends einen Abend für mich habe, dann mache ich Podcasts. Ich schreibe an meiner Website oder anderen Dingen. Und ich entscheide mich jedes Mal bewusst für meine Zukunft, anstatt für, die, für den kurzen Augenblick einfach nur meine Sinne zu betäuben. Und ich glaube, dieses Thema ist relevanter, als wir denken, denn die meisten Süchte entstehen genau aus dem Grund. Also wenn wir uns so Familienkonstellationen anschauen, wenn man sich zum Beispiel oft Kinder anschaut, die aus Gewaltfamilien stammen, dann gibt es ja manchmal Kinder, die das komplette Gegenteil werden. Also die werden extrem erfolgreich. Aber es gibt auch oft Kinder, die zum Beispiel irgendwann im Laufe ihres Lebens anfangen, eine Sucht zu entwickeln. Und der Grund dafür ist eigentlich ziemlich simpel, weil du kannst dich entscheiden, kämpfe ich dagegen an und setze mich bewusst mit meinen Kindheitstraumas auseinander und mit den ganzen Glaubenssätzen und all dem ganzen schrecklichen Dingen, die mir widerfahren sind. Es ist schmerzhaft, klar es ist schmerzhaft, sich damit auseinanderzusetzen. Es tut weh, sich hinzusetzen und sein inneres Kind heilen zu müssen. Das ist kein einfacher Prozess und gerade Kinder, die sehr, sehr viel durchgemacht haben in ihrer Kindheit, das bedeutet extremen Mut und extreme Widerstandsfähigkeit zu sagen, ich setze mich jetzt und setze mich damit mit dem Schmerz auseinander, anstatt zu sagen, ich betäube mich lieber. Und auch da ist es wieder eine Abwägung zwischen ich entscheide mich für meine Zukunft, weil ich will in der Zukunft frei sein von diesem Ballast und zwischen der Entscheidung, ich betäube lieber meine Sinne im Hier und Jetzt, damit ich den Schmerz nicht fühlen muss, quasi wie so eine Decke drüber zu schmeißen. Und nichts anderes machen wir eigentlich in der heutigen Zeit mit unseren Handys. Wir haben immer die Wahl, setze ich mich hin und setze mich mit den Dingen auseinander, die mich gerade bedrücken oder schalte ich mein Gehirn ab und scroll einfach durch, durch Social Media. Ich würde euch einfach mal bitten, schaut euch eure Bildschirmzeit an. Wie hoch ist eure Bildschirmzeit? Und wie viel Zeit davon habt ihr aktiv genutzt am Handy, um irgendwas Sinnvolles zu machen für eure Zukunft? Weil wir neigen dazu immer zu sagen, ja, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Und wenn wir uns dann aber anschauen, wie viele Stunden wir auf Instagram, Facebook oder TikTok rumhängen, wo wir einfach nur durch die, durch die Apps scrollen wirklich aktiv, einfach nur konsumieren, 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 um irgendwas irgendwie zu fühlen, was aber nichts Sinnvolles für unsere Zukunft bringt. Also ich will in dieser Folge auch gar nicht vermitteln, dass man keinen Spaß im Leben haben soll. Ich glaube, das könnte vielleicht auch falsch aufgenommen werden. Aber ich glaube, es ist relevant, sich bewusst zu machen, wann genieße ich wirklich aktiv, weil das ist ja das, was ich damit ausdrücken möchte. Denn ich rede nicht davon, dass du einen Tag lang dein Handy ausmachst, mit der Familie rausgehst, mit deinen Kindern Zeit verbringst, mit deinen Freunden oder sonstigen. Darum geht es hier gar nicht, weil das ist richtig wichtig. Du musst lernen, die Auszeiten zu schaffen. Ich rede von diesem bewussten Betäuben der Sinne um nichts zu fühlen oder bewusst ähm, so gesehen, es sich bequem zu machen, damit man es nicht schwer hat in der Gegenwart. Ich rede von dieser Bequemlichkeit tatsächlich und das ist halt immer eine Abwäg Abwägung zwischen der Gegenwart und der Zukunft. Nicht, wenn du einen aktiven Tag geplant hast, wo du wirklich einen Abend rausgehst mit Freunden oder vielleicht einen Tag mit deiner Familie verbringst, mit deinen Kindern. Das ist eine komplett andere Sache. Aber ich glaube, viel mehr gibt es eigentlich auch zu diesem Thema gar nicht zu sagen, weil es jetzt auch wirklich keine lange Folge. Deswegen gibt es auch diese Woche zwei Folgen. Aber mir war es wichtig, diesem Thema eine ganze Folge zu widmen, um dem so ein bisschen Raum zu geben, dass es wirken kann. Und man kann sich sehr, sehr gut bei diesem Thema damit auseinandersetzen, bei Gewohnheiten und Routinen, weil auch da ist es so, dass wenn wir uns dafür entscheiden, eine Routine oder eine Gewohnheit zu ändern, dass wir im Prinzip immer dann ganz bewusst uns eigentlich dafür entscheiden, Altes loszulassen wieder, das nehmen wir beim Thema Loslassen. Und sich neue Dinge anzueignen, das ist halt auch ein Prozess, der nicht einfach ist, weil jeder von euch kennt, dass wenn man neue Gewohnheiten sich aneignen möchte, ist es die ersten Tage auch immer nicht einfach. Und das kann man sehr, sehr gut zum Beispiel, finde ich, mit der 1%-Methode machen. Falls ihr das Buch nicht kennt, das ist auf Englisch Atomic Habits, das kann ich euch sehr empfehlen. Da findet ihr auch ein bisschen was zu diesem ganzen Thema mit Verzicht oder Gegenwart, Zukunft und ich finde generell, da ist es sehr, sehr deutlich und einfach dargestellt, wie man sich Gewohnheiten aneignen kann. Also das kann ich euch sehr empfehlen an dieser Stelle. Und ansonsten freue ich mich wie immer mit dem Austausch mit euch. Also ihr könnt mir sehr gerne eure Nachrichten schreiben, wann ihr diese Erfahrung gemacht habt, wie ihr zu dem Thema steht, ob ihr schon mal ähnliche Gedanken hattet und das Gefühl hattet, ihr müsst euch immer entscheiden. Weil bei mir das Gefühl oft da war, dass mich das die letzten fünf Jahre so oft getriggert und verfolgt hat, bis ich es verstanden habe. Es hat sich so angefühlt, als ob ich so eine Prüfung ablegen musste. Und dass es jetzt erst so Klick gemacht hat, dass ich verstanden habe, ah, das war meine Prüfung, ich musste lernen zu verzichten. Und jetzt fühlt sich der Verzicht auch nicht mehr schmerzhaft an. Aber das wollte ich einfach mal mitteilen, dass ihr eine extrem lange Ausdauer haben müsst. Also ihr läuft einen Marathon, es ist kein Sprint. Und ich wünsche jedem da draußen, dass er das irgendwann hinbekommt, dass wir dazu in der Lage sind, diese Prüfungen, die uns bevorstehen, immer gut zu meistern. Und ich freue mich mal auf den Austausch mit euch und ähm, hoffe, wir hören uns. Bis zur nächsten Woche. Ciao.